1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les deux prochaines heures. Et nous, on va parler de la COVID aujourd'hui, un hein, gros classique des sept derniers mois. Mais quand même, on va aborder d'autres sujets parce qu'à un moment donné, ça va faire et il se passe d'autres choses. Il se passe d'autres choses, hein. choses, comme cette campagne de publicité de Kraft pour son Kraft Dinner, une campagne qui s'échelonne sur quelques jours et où on nous invite à envoyer des nudes N-O-O-D-S, faisant référence évidemment aux fameuses pâtes du Craft Dinner, mais aussi aux photos nues qu'on envoie euh, sur Internet et qu'on reçoit souvent de façon non sollicitée. Et dans le communiqué de presse euh, que émis la marque Craft, on dit euh, qu'on en, on en joué les gens envoyer des notes non sollicitées. Donc, est-ce que c'est l'idée du siècle ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? On va se poser la question avec une personne qui officie en marketing. Et moi, je peux vous dire tout de suite à quelle enseigne je loge. Je, je pense que Kraft euh, l'a échappé. Puis, pas rien qu'un peu, on aura aussi euh, des maires de la Gaspésie aujourd'hui parce que cette région passe au rouge. Le maire de Carleton, sûrement, et de Pointe-à-la-Croix seront avec nous pour un peu faire le point sur ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il regrette de nous avoir accueillis cet été? Vous vous en rappelez, là, il y avait beaucoup d'images qui circulaient. Euh, de touristes qui avaient littéralement assiégé la Gaspésie. Pour le meilleur et pour le pire, à ce moment-là, on voyait des gens qui saccageaient les plages, qui agissaient vraiment euh, sans aucune classe, des campeurs du dimanche qui euh, laissaient euh, des amoncellements de déchets derrière eux. Donc là, euh, les cas explosent là-bas. Euh, une autre raison peut-être de regretter euh, l'avenue des Montréalais. Et Varda Étienne va réagir euh, à une chronique du goût du qui a été publiée dans la presse aujourd'hui concernant occupation double, le manque de vocabulaire, le manque de culture générale. Euh, Est-ce qu'on est en train d'assister hein, à une génération entière euh, hein, qui sont rendus incultes, qui n'ont plus de vocabulaire, qui... Qui savent plus qu'est-ce qui est quoi. Euh, Hugo Dumas donnait par ailleurs l'exemple euh, d'Yvon Deschamps, quelqu'un qui savait pas c'était qui. Quand même quelque chose. Hein. Un des humoristes euh, emblématiques du Québec qui a été très, très important pour notre culture. Ouais. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un texte un peu classiste où on est en train de, de rire un peu l'ignorance des gens? Est-ce que c'est la meilleure façon et est-ce que c'est une bonne chose de tourner ces personnes-là en bourrique? Bon, vous allez me dire, OK, ils s'inscrivent à Occupation double. Hein? On peut bien rire d'eux-autres un peu, mais on donné jusqu'à quel point c'est la fausse ou non et jusqu'à quel point on se gargarise du malheur et de l'ignorance des autres. Euh, une émission qui est d'ailleurs euh, très appréciée des ados, puis on va se poser euh, des questions sur nos ados. Là. Hier, on a eu l'association des pédiatres qui a fait cette sortie pour « condamner » guillemets les mesures sanitaires qui ont été euh, imposées dans les écoles secondaires qui sont effectives jeudi. Tu sais, je demandais à, à, la, à la personne de l'association des pédiatres, est-ce que votre discours, vous avez peur qu'il soit repris par les anti-masques Me répondu, non. Ben j'ai des petites nouvelles pour eux autres. L'association des pédiatres, là, depuis hier que je reçois de la haine des anti-masques, des screen captures justement, de leur de cette lettre-là, pour dire, écoutez, même les pédiatres le disent, le masque, c'est pas bon, on va faire une génération COVID, c'est épouvantable. Et je reçois des affaires, là, ce matin, un gars qui me disait de me rentrer des masques, là où vous pensez, me traitait de psychopathe, de salope. En <rire> ça frise euh, le ridicule. Puis malheureusement, ben, c'était écrit dans le ciel que ce discours-là allait être repris par les anti-masques. Je pense qu'à l'Association des pédiatres, on a voulu bien faire, mais il y a tout le temps un peu de récupération. Euh, puis tu sais, on s'en va tout de suite parler avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, parce que euh, bon, on va se parler évidemment de la question des jeunes, mais du manque d'encadrement pour les élèves qui doivent s'absenter de l'école pour aller faire des tests de dépistage de la COVID. Il y a plusieurs problématiques là en ce moment entourant ça. Monsieur Prévost, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, euh, évidemment, euh, en ce moment, beaucoup de personnes sont absentes dans les milieux de travail, dans les écoles, les écoles n'y échappent pas, on doit les faire tester si on était en contact avec quelqu'un euh, qui est soupçonné d'avoir la Covid ou si euh, on était en contact avec quelqu'un qui a eu un diagnostic euh, positif et le résultat de tout ça c'est qu'il y a des jeunes qui sont à la maison en ce moment qui attendent qui attendent leur diagnostic et qui ne reçoivent pas l'enseignement à distance euh, dont ils auraient besoin et le résultat c'est que les retards s'accumulent.
0: Tout à fait. Euh, bon, on savait que c'était un peu... Il reste un peu un vide présentement là au niveau des des, euh, des ces élèves-là euh, qui, qui nous quittent. Il bon, faut comprendre qu'en début de, de pandémie, on, bon, on disait de, de, de traiter ça comme un cas de grippe. Donc, on donnait du matériel scolaire à nos élèves pour une période de deux à trois jours. On se rend compte avec l'augmentation des cas de plus, plus en plus fréquents. Les, les enquêtes de la santé publique qui sont de plus en plus longues. Que av avant d'avoir le résultat de, de dépistage, on peut aller là, vers une période de 10 ou 14 jours euh, d'absence des élèves, ce qui nous apparaît là très très long sans avoir de service là, de, de l'école. Et nous, ben, on, on décrit un peu cette situation là, là pour mmh. euh, trouver des solutions. Et il n'y aura pas malheureusement pas dix mille solutions là, présentement sur la table parce qu'on manque de personnel.
1: OK, mais moi, revenons à la base, là, parce qu'il s'est dit beaucoup d'affaires, euh, notamment au niveau du ministère de l'Éducation. Le monsieur Roberge, qu'est-ce qu'il a promis au départ pour ces élèves-là qui étaient retirés en attente euh, d'un test COVID? Parce que ce que je comprends, là, vous me parlez, monsieur Prévost, d'un délai de 10-14 jours. Ça, c'est pas une exception. Là. Ça arrive souvent. Donc, ils sont plusieurs dans cette situation. Euh, le gouvernement, qu'avait-il prévu au départ?
0: Au départ, le gouvernement avait prévu de l'enseignement à distance lorsqu'il y aura fermeture d'une classe complète quand la classe complète quitte pour la maison pour une période de, de, de variant de 10 à 14 jours moins ou des fois plus, il y a de l'enseignement à domicile avec un seuil garanti de temps. On parle de 10 heures pour les plus petits et jusqu'à 15 heures pour nos plus vieux au primaire et pour les élèves du secondaire fga -FP. Mm -hmm. Maintenant, pour les élèves qui avaient des conditions médicales particulières et qui étaient absents à long terme et même peut-être pour l'année, eux aussi avaient droit à la formation à distance avec un seuil minimal de service.
1: Okay, mais attendez, pour les je, autres élèves... Ouais, c ça, oui, c'est ça, mais ce que je comprends, c'est que ceux qui sont retirés en attente de leurs résultats de test COVID, parce qu'à un moment donné, ça devient excessivement compliqué, là. <rire> ce qu'ils ont droit, oui. c'est 15 heures de cours par semaine et deux heures par jour poser des questions. C'est tout ça.
0: Oui, mais pour les élèves qui ont des conditions médicales particulières, eux, ils ont droit à ce 15 heures-là... Là, okay. Avec euh, des questions. Mais pour les élèves qui sont retirés de façon euh, temporaire, ça comme ça, et ouais. euh, qui sont en attente de résultats, puis des fois c'est un élève qui est retiré, parfois c'est deux ou trois ou quatre, dépendamment de l'enquête, ces élèves-là, eux, n'ont pas le service garanti là, de du euh, 15 heures par semaine là, pour les plus vieux.
1: OK. Donc qu'est-ce qu'ils ont, ces élèves-là? Rien, c'est à la discrétion du prof?
0: C'est à la discrétion de l'enseignante dans le fond. Euh, on, on leur donne, la, la, ben, je dis de l'enseignante. C'est à la discrétion de l'équipe école. Le faut ouais, pas, je veux oui. dire que c'est de la, la, la faute de, de l'enseignante là. C'est absolument pas le cas. Mais euh, c'est l'équipe école là, qui va donner euh, des travaux euh, à la jeune ou aux jeunes qui sera à la maison pour une période de deux, trois, quatre jours, souvent. Mais parce qu'on on, on, au début, ça durait. Bon, la, la durée était beaucoup plus courte, mais là, maintenant c'est du 10-14 jours et même il y a des enfants qui sont à un deuxième dépistage. Donc, euh, à deux fois ben du ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'absence au niveau de l'école. Puis on souhaite vraiment trouver une solution pour ces enfants-là qui ont droit au même service que tout le monde.
1: Ben oui, puis là, je veux pas taper sur le clou, là, mais si on additionne tout ça, là, on est en retard du printemps. Là, on est en retard parce qu'on attend notre résultat, puis on n'a pas nécessairement euh, le même enseignement. Et après ça, quand on revient en classe, ben, ça exerce aussi une pression sur les enseignants parce qu'il faut, l'élève est, est, est d'autant plus en retard. Fait que c'est triple retard.
0: Mais oui, effectivement. Ça, ça. Okay. Ça, ça, ça crée le retard chez l'élève, puis pour l'enseignant qui doit reprendre, ça. Puis, comme je vous dis, pour les solutions, ça, c'est -ce -ce très nombreux, solutions.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben,
0: écoutez, on n'a pas de personnel. Si on avait un surplus de personnel, je vous dirais, on utiliserait notre surplus personnel pour organiser de façon automatique mm. l'enseignement à distance. Cette personne-là pourrait aller voir l'enseignant pour lui demander à quel, à peu près où elle est rendue dans dans, son, euh, dans sa, sa planification, puis poursuivre. Mais là, on n'a pas ce luxe-là présentement.
1: Oui, est-ce qu'ils ont le temps, Donc, les enseignants, nous... de faire ça? Moi, c'est ça ma question. Je me mets toujours à, à leur place. Ils, ils ont déjà assez de rattrapage à faire, euh, de choses à penser, de, 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 avec les annonces aussi qu'on a eues hier, il faut qu'ils s'adaptent. Donc, tu sais, ils n'ont pas le temps de faire ça.
0: Non, c'est vrai. Puis on ne veut pas non plus, puis on ne veut vraiment pas aller dans cette piste de solution loin non plus de dire ben le jour euh, exemple euh, faites votre présentiel avec ceux qui sont là oui. et le soir ben branchez-vous sur un ordinateur pour refaire votre journée avec les élèves qui ont été assain. là les enseignants bon euh, puis je les comprends on les comprend tout à fait là, on ne veut pas aller vers cette solution là non plus mais est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose où dans la journée l'enseignant euh, via son portable via euh, son tableau numérique peut se brancher directement de sa classe donc pendant qu'elle enseigne à ses élèves en présence, mais détermine un heure, euh, exemple, avec les parents et, et l'étudiant, pour lui dire, ben, entre 9h et 10h, exemple, le matin, ben là je vais me brancher aussi euh, via mon portable, je vais faire mon enseignement en classe, et cette heure-là, je sais aussi qu'elle sera disponible pour les enfants qui sont à la maison c'est un avenu qui peut être envisageable. Mais c'est
1: tellement simple, M. Prévost. Moi, c'est ça que j'allais dire. C'est Pourquoi on ne fait pas les classes en streaming, c'est-à-dire qu'on met une caméra dans la classe et les gens qui sont pas là peuvent suivre la classe comme s'ils étaient présents? C'est simple quand même.
0: Écoutez, oui, ça peut paraître simple, mais euh, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'enseignants présentement qui le font. Euh, oui. en, bon, euh, les, les directions d'école vont, vont, vont rencontrer des enseignantes. Il y en a plusieurs, là, qui sont disponibles pour faire ce, ce type d'enseignement-là, là, et en direct et en streaming avec un portable. Mm -hmm. Mais il y en a qui se sentent mal à l'aise de, 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 que, que leur enseignement, dans le fond, soit accessible aussi un peu à la maison mais et bien jugé on... peut-être par les parents.
1: Ah oui, on part au dérapage, c'est-à-dire peut-être d'être repris, en, en, je comprends ce que vous voulez dire, mais quand même, là, dans le contexte qu'on connaît ouais. en ce moment, ça serait quand même la solution la plus simple, vous en conviendrez
0: ben, Je crois que oui, mais exemple, si une enseignante avait une intervention à faire un petit peu plus musclée, parce qu'on, ça peut arriver là dans une classe, même si on se dit en telle heure et telle heure, ouais, on peut vrai. se brancher, mais c'est une intervention qui peut être faite au niveau comportemental, et ça peut arriver là euh, une journée quotidienne dans dans une classe, et c'est pas ponctueux seulement de... C'est pas ouais. à l'eau de rose toujours tout le temps. comprends. Mais là, c'est ça. Mais moi, je pense que les parents seraient capables de comprendre ça. Oui, de si tu n'as rien, si rien
1: à te reprocher comme enseignant, enseignante, que tu es à l'aise avec tes interventions, qu'est-ce que ça fait que les parents puissent voir?
0: Bon, c'est des questions qu'il faut se poser présentement. Parce que moi, honnêtement, je, à moins qu'il y ait d'autres solutions là, envisageables à court terme, mais moi, j'en vois pas beaucoup d'autres.
1: Mais c'est ça, on est rendu là. Part, là. Vous,
0: oui. Puis je ne voudrais pas que ce soit seulement sur le dos des enseignants non plus. Là. Ça, je pense que les gens comprennent bien, mais il euh, faudra trouver des solutions. Ce qui est important, c'est que ces, ces élèves-là n'ont pas de service pendant des périodes qui m'apparaissent c'est beaucoup trop long
1: c'est Puis bon. oui. je, je veux vraiment être clair ici, M. Prévost, là, je vous pose des questions sur les solutions possibles parce que vraiment on est en mode solution. Moi je veux tellement pas mettre ça, pelleter ça sur le dos des enseignants. Moi je pense qu'en ce moment là, il faudrait vraiment euh, et les parents, et les enseignants, et les directions d'école se dire hey, écoutez la gang, là, c'est le système D. Euh, on fait des affaires en streaming. On voit comment ça se passe. Parce que là, visiblement, euh, on veut pas que les ados soient pénalisés. Puis, tu sais, c'est un, un peu pour ça aussi qu'hier, les pédiatres faisaient une sortie pour dire... Là, est-ce qu'on va assister à une génération COVID? Est-ce qu'il y a des élèves, justement, qui, à cause d'un trop grand retard, euh, vont décrocher? Tu sais, ce sont des préoccupations, quand même, qui sont légitimes. Puis, j'ai envie de vous demander comment ça se passe sur le terrain, parce qu'on parle beaucoup de la détresse euh, chez les jeunes, de ce qu'allait engendrer euh, les nouvelles consignes. Mais, en même temps, on voit plein de témoignages passer depuis hier pour dire que c'est pas si pire. Les jeunes le prennent quand même bien.
0: bien écoutez, moi, de ce que j'entends de mes collègues sur le terrain, euh, si on revient... Euh exemple, au port du masque, euh, la réponse des, des élèves est quand même très, très bonne. Euh, oui, parce euh, qu'ils veulent euh, être là, non. ils
1: veulent être à l'école.
0: Ben oui, ils, ils ont plus de problématiques à, à, à ne pas être présents à l'école. Dans le fond, c'est la mesure du un jour sur deux euh, à distance qui ils qui les, euh, <rire> sont plus contre cette mesure-là que oui. le port du masque obligatoire, même en classe, en disant, ben regardez, on va faire un effort puis on va être en, en classe parce qu'ils sont très conscients, puis je, Parfaitement d'accord avec eux. Nous, on, on, on a toujours dit qu'il faut mettre toutes les mesures possibles avant d'aller vers un enseignement à domicile où les enfants, écoutez, vont euh, travailler de la maison, c'est pas comme travailler en classe avec son enseignante qui est devant nous. Hein? Les enseignants
1: aussi ils veulent être en présentiel. Là.
0: Ah, ben oui, tout à fait, puis je les comprends. C'est hum. beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace pour eux, puis ça beaucoup plus efficace pour, pour nos élèves aussi. Donc, sur le port du masque, non, on entend de nos élèves, là, généralement, bon, il y a quelques exceptions, mais euh, généralement, ils sont, sont en faveur puis nous, ils se disent, ben, nous aussi, on a un petit bout à faire, là, comme tout le monde, là, pour, pour freiner la pandémie.
1: Oui, puis en même temps, euh, pour ne pas être négatif, parce qu'à un moment donné, on est un peu à bout de chercher toujours des poux, je lisais des témoignages d'enseignants qui sont en isolement en ce moment, puis qui enseignent à distance, puis qui trouvent ça euh, intéressant comme expérience, qui trouvent des façons justement d'utiliser, euh, là je vais utiliser ce mot très très galvaudé, là, mais de se réinventer des affaires qui sont possibles à distance, des élèves qui sont moins gênés aussi de poser leurs questions euh, via les logiciels de chat un peu plus privés. Donc sais, on peut trouver quand même notre compte, mais c'est sûr que c'est une situation temporaire. Mais je pense que le mot en ce moment, euh, c'est peut-être euh, ouverture d'esprit parce qu'il faudra justement trouver des solutions. Nicolas Prévost eh, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Merci de nous avoir parlé.
0: Merci à vous. Bonne fin de journée.
1: Merci.